0: Ja, ihr seht es schon hinter mir, unser Jahresthema Just Grow, reif zu werden, zu wachsen, dass wir mündig werden, hat eine ganz wichtige Ergänzung bekommen, ein Kind bekommen und zwar and Go. Damit wollen wir nochmal betonen, dass wir gesandt sind, dass wir unterwegs sind, dass wir auch die gute Botschaft von Jesus bezeugen. Und ich habe schon mal vor zwei Wochen gesagt, dass eine neueste Statistik mich ein bisschen erschüttert hat, dass anscheinend nur zehn Prozent der Nachfolger der Christen aktiv ihren Glauben bezeugen. Und ich glaube, dass 90% Prozent das nicht unbedingt tun, weil sie es oder nicht tun, weil sie es nicht wollen sondern weil wir manches Mal ein falsches Verständnis darüber haben, was es bedeutet, den Glauben zu bezeugen, was es heißt and go, unterwegs zu sein. Deshalb haben wir auch diesen Dreiklang hinter uns, dass wir alle go, dass wir alle gesandt sind, ob wir das wollen oder nicht. Du kannst dich nicht entscheiden, dass du sagst, ja, ich finde and go gut und ich finde es nicht so gut. Wir sind alle von Jesus gesandt in diese Welt hinein, wir sind unterwegs. Und dann on the way, das bedeutet unterwegs, dass wir dort, wo wir sind, ein Licht sind. Und dann spirit led, das hat eine doppelte Bedeutung, Geist geleitet zu sein. Und auch, dass wir eben befähigt sind durch den Heiligen Geist. Wir haben eine LED eingebaut in uns, da hat der Hadi darüber gepredigt, auch letzten Sonntag, dass wir einen Geist in uns empfangen haben, dass wir wieder lebendig wurden zu geistlichen Wesen. Und die, die ihren Urlaub wart, ich möchte euch bitten, dass ihr die Predigt von Pfingsten nochmals nachhört, sonst haben alle anderen einen riesigen Wissensvorsprung, und zwar Pfingsten befähigt uns. Der Heilige Geist ist vor allem deshalb gekommen, dass wir geist geleitet sind und für unsere Mitmenschen verständlich sind. Das war das wahre Wunder von Pfingsten, dass sie in neuen Sprachen gesprochen haben und dass die Welt um sie herum sie verstanden hat. Je verständlicher du wirst für deine Mitmenschen, die Jesus nicht kennen, desto mehr Heiligen Geist hast du. Je unverständlicher du wirst für die Mitmenschen um dich herum, frag dich, ob der Heilige Geist dich wirklich dann wachsen und reifen lässt. Heute Morgen möchte ich noch mal ein paar ganz wichtige Impulse sagen über das Thema Go. Und ich möchte auch betonen, was meiner Meinung nach die Bibel und auch wir unter Go nicht meinen. Also was wir meinen über Go und was wir auch nicht meinen über Go. Denn manche, die haben vielleicht ein falsches Verständnis, was bedeutet es jetzt, das ganze Thema Go auch gesandt zu sein? Ich habe diese Woche mit drei Personen telefoniert und ich musste ja ein bisschen noch durchhalten. Mimi und Peter waren im verdienten Urlaub, auch unsere Katja ist im Urlaub und so habe ich das TL-Büro gemanagt, nebenher noch all diese Dinge getan. Und drei Freunde, die ich angerufen habe, haben dann immer gesagt, ich komme gerade aus dem Urlaub in Israel. Vielen Dank für die Ermutigung. Da haben sie erzählt, wie toll es in Israel war. Und ich konnte nur im Geist nach Israel gehen und war erinnert daran, dass ich mal das große Vorrecht hatte, mit Annette zusammen zwei Reisegruppen in Israel zu leiten. Und die zweite Gruppe, die ich geleitet habe, die wir angeleitet haben, die haben wir genannt Israel im Handstreich. Also das bedeutet, in kürzester Zeit so viel wie möglich zu erleben. Es war ein bisschen ein Generationsproblem in der Gruppe, weil wir als Reiseleiter waren ziemlich jung und knackig und es gab aber auch schon Betagtere in der Gruppe. Und vor allem eine Person, die eh ein bisschen nervös und etwas aufgedreht ist, immer wenn wir in den Kaffee hineingekommen sind, in den Snack, in den Snackbar, dann war die Frage, wie beim Döner, hier essen oder mitnehmen. Also to sit or to go. Und äh, das war dann so, wir haben alle immer gesagt, to go, und er hat gesagt, to stay, hat sich hingesetzt. Und nach ein paar Tagen so viel Empathie hatten wir als Reiseleiter, aber dann gesagt, okay, wir machen ein kurzes to stay, aber dann gehen wir wieder go, weil wir haben in kürzester Zeit viel zu sehen in diesem wunderbaren Land. Und ich konnte dann beobachten, schon wenn wir das nächste Kaffee hineingegangen sind, hat er schon zu uns als Reiseleiter gebittelt und gebettelt, bitte to sit, bitte to stay. Und er hat richtige Schweißausbrüche bekommen. Und ich beobachte genau die gleichen Schweißausbrüche bei Christen, wenn sie manches Mal daran denken, dass wir gesandt sind, dass wir in diesem Go sind, weil wir ein falsches Verständnis haben, was es bedeutet. Punkt Nummer 1, Go bedeutet eigentlich von der Bibel nicht Go, sondern Going. Ihr Lieben, die ihr nicht gerne in die Schule gegangen seid oder jetzt auch nicht gerne in die Schule geht, Englischunterricht, ich habe extra nochmal nachgeguckt, damals habe ich nicht alles verstanden. Im Englischen gibt es ja die Endung Eng des Partizip Präsens oder die Verlaufsform. Und bei uns war es ganz cool, als wir in die fünfte Klasse dort ins Gymnasium kamen, da habe ich den besten Lehrer ever gehabt. Also wenn alle Lehrer, so wie Mr. Ritzenthaler, das war auch ein Engländer, wenn alle Lehrer so wären, ich würde jeden Lehrer vorbehaltlos in den Arm nehmen. Zu manchen anderen habe ich ein bisschen ein gestörtes Verhältnis, aber ich habe ihnen vergeben, von dem her auch hier alle Lehrer, die hier anwesend sind, ich liebe euch. Nun, Mr. Ritzenthaler war ein Engländer, und alle anderen, die ihn schon hatten, sie sagten, wenn er euch diese Verlaufsform erklärt, dann stellt euch blöd. Und wir haben gesagt, warum? Und wir haben gesagt, du, der macht Dinge. Der, der, der krabbelt auf den Schreibtisch und der springt herunter, um euch diese Inkform zu erklären. Also hat er erklärt: In English, there is a word, it's to jump. Und dann hat er gesagt, and there is jumping. Und hat das verstanden? Und wir. Nochmals, also in der Englischen, so hat er gesagt, gibt es eine Form to jump, das heißt, wenn du irgendwann springen würdest, also hört auch ein bisschen Bob raus, und dann gibt es diese Form, und dann ist er auf den Schreibtisch gegangen, and right now I'm jumping. Habt ihr das verstanden? Wie? Und der arme Kerl der war schon an die 60, ist also bis zu fünfmal auf den Schreibtisch geklettert und hat immer gesagt, Jumping, und dann mussten wir auf den Stuhl stehen und Jumping machen. Habt ihr das verstanden, das ist jetzt in dem Moment, das ist eine Verlaufsform, und hat ein Wort gesagt, das ich gar nicht verstanden habe, das ist die Gleichzeitigkeit. Das bedeutet die Gleichzeitigkeit. Also wenn ich in dem Moment etwas tue und es ausdrücken möchte, sage ich nicht, I jump, sondern I am Jumping. Ich habe es damals, ehrlich gesagt, immer noch nicht verstanden. Heute verstehe ich es, die Gleichzeitigkeit. Going. Im Missionsbefehl steht nicht, dass wir gehen, sondern dass wir unterwegs seiend gehen. Der Missionsbefehl geht hin in alle Welt, heißt eigentlich so viel wie Jumping, Going, unterwegs sein. Dort, wo ihr eh seid, macht Nachfolger, macht Jünger von mir. Und ich habe schon ein paar Mal gesagt, der Missionsbefehl ist eigentlich kein Befehl, dass wir irgendwie unterwegs uns auf die Reise machen sollen, sondern es ist eine Feststellung, ihr seid alle going. Das bedeutet, wenn ihr nachher wieder von hier rausgeht, dann seid ihr unterwegs im Alltag, im Leben, in der Gesellschaft. Und dort, wo ihr going seid, dort, wo ihr eh seid, im Leben, dort ruft in die Nachfolge, dort bezeugt den Glauben. Und dann hat Jesus gesagt, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Ihr werdet meine Nachfolger sein in Jerusalem. Jerusalem bedeutet für dich übertragen so viel wie du bist ein Zeuge und du bezeugst die gute Nachricht, ob du das willst oder nicht, ob du das Schweigen tust, ob du das aktiv tust. Wir alle sind Zeugen in Jerusalem. Jerusalem bedeutet zuerst mal unser natürliches Umfeld, unsere Familie, unsere Freunde. Dort, wo wir ganz natürlich wohnen, wo wir zu Hause sind. Ihr werdet aber auch meine Zeugen sein in Judäa. Judäa war die, die angrenzende, die noch von der gleichen Natürlichkeit, von der gleichen Prägung her angrenzende Bereich zu Jerusalem. Das bedeutet für dich so viel wie deine Freunde, deine Best Friends mit denen du natürlichen Kontakt hast. Ihr werdet aber auch in Samarien, Samarien war eine ganz andere Kultur, ihr werdet aber auch unterwegs sein in Samarien. Das bedeutet, du bist vielleicht morgen wieder in einer ganz anderen Kultur, in der Gesellschaft, im Arbeitsplatz, in der Schule, an der Uni und aber auch dort wirst du Zeuge sein. Ja, aber was ist mit den Enden der Erde? Ich hatte vor kurzem in Ditzingen eine Unterhaltung mit einer Frau und die hat zu mir gesagt, Ah, jetzt wohne ich hier in Ditzingen. Ich habe gesagt, es ist doch schön, in Ditzingen zu wohnen. sag aber mein Herz, das schlägt so für die Nationen. Wenn du das wüsstest. Und entweder war es der Micha oder der Heilige Geist. Das könnt ihr euch jetzt aussuchen. Ich habe zu ihr gesagt, hey, ist doch cool, wenn du ein ditzigen Herz hast für die Nationen, bist du genau am richtigen Platz, weil ich war vor vier Wochen bei der Neujahrsansprache von unserem Bürgermeister, ich habe extra nochmal nachgeguckt in seinen Notizen, er hat gesagt, liebe Teilnehmer, so und so, vor ein paar Jahren lebten hier in Ditzingen noch über 90 Nationen oder Menschen aus 90 Nationen, die einen anderen zusätzlichen Pass haben als hier einen deutschen Pass, hier in Ditzingen, friedlich zusammen. Wir haben momentan über 115 Nationen in Ditzingen. Ich frage mich, welche Nationen wohnen nicht in Ditzingen? Und ich habe gesagt, wenn du ein Herz hast für die Nationen, bist du in Ditzigen genau am richtigen Platz, weil wir haben momentan den Luxus, dass alle Nationen zu uns kommen. Und vielleicht habe ich auch etwas gelernt, aber weißt du, ich habe auch schon manche Personen ausgesandt in die sogenannte Mission. Ich würde heute niemand mehr aussenden, der nicht bereits hier Menschen aus einer anderen Ethnie dient und geübt ist und bewährt ist, in dem zu dienen. Und deshalb freue ich mich auch, Hadi, wenn du dort hinten stehst, dass ihr eben auch jetzt, wo ihr wieder hier seid, diesen Menschen dient, denen ihr draußen gedient habt, weil ihr ein Herz habt grundsätzlich für diese Menschen, für diese Muslime. Und wenn du auch ein Herz hast für die Nationen. Du bist genau richtig dort, wo du bist. 115 Nationen sind um dich herum. Übe es ein und wenn du vielleicht genügend diesen Menschen dienst und diesen Menschen auch bezeugst, vielleicht wird dann Gott sagen, hey, ich sende dich mal wirklich hinaus in die Welt, aber momentan müssen wir nicht in die Welt gehen. Die Welt kommt zu uns. Was für ein Luxus. Ihr werdet meine Zeugen sein. Kannst auch mal nachschauen, in deinen Social Medias, wie viele Kontakte du eigentlich hast. Ist die für die Menschen damals, als sie das gehört haben, Jesus hat die Jünger eigentlich überfordert. Er hat gesagt, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, das konnten sie sich noch vorstellen. Dann in Judäa, in den angrenzenden Gebieten der Nachbarschaft und so weiter. Aber wie soll das gehen? In Samarien und dann bis an das Ende der Erde. So viele Kontakte wie heute ein durchschnittlicher Bürger in Deutschland in Social Medias hat, in Kontakten, die er aufführt, hat ein Mensch im Mittelalter in seinem ganzen Leben etwa gesehen an neuen Kontakten. Wir leben heute in unbegrenzten Möglichkeiten, was wir an ganzen Kontakten haben. Darf ich es mal so sagen in neuzeitlicher Sprache, euch fehlt es nicht an Kontakten, euch fehlt es an Followern. Ich glaube, dass wir schon in genügend Kontaktumfeldern leben. Wir brauchen Nachfolger und zwar nicht Menschen, die, die dir nachfolgen, sondern die Gott nachfolgen. Also Go meint zuallererst nichts Zusätzliches zu tun, sondern Go meint Going. Wir alle sind unterwegs und dort, wo wir unterwegs sind, ich betone es immer wieder, auch wenn es sich vielleicht nicht so neuzeitlich anhört, eigentlich heißt der Missionsbefehl unterwegs seiend. Stressiger Alltag, dann haben wir die Mitarbeit in der Gemeinde, wir engagieren uns noch in der Gesellschaft und jetzt on top sollen wir quasi noch evangelisieren. Und ich möchte es nochmal sagen, nein, wir sollen nicht on top evangelisieren, sondern wir sollen dort die gute Nachricht bezeugen, wo wir sind. Wisst ihr, dass manches Mal diese... Diese Mentalität, dass ich noch irgendwas zusätzlich tun muss, dass das aus einem falschen Verständnis kommt. Vor allem Platon und dann auch diese Aufteilung in verschiedene Bereiche des Lebens, was wir auch nennen als Dualismus, als eine Zweiteilung. Die hat uns gelehrt, dass wir ein Leben haben, wo wir eben Geld verdienen, wo wir eben dort wohnen, wo wir wohnen. Und dann haben wir vielleicht noch ein Kuchenstückchen, wo wir vielleicht Freizeit haben. Und dann gibt es ein ganz heiliges Kuchenstückchen. Und das Kuchenstückchen ist quasi Gottesdienst. Und dort tun wir so viel für den Herrn. Weißt du, dass es eigentlich von der Bibel her gesehen keinen Gottesdienst in dem Sinn gibt, was wir heute Morgen tun. Diese zwei Stunden von zehn bis zwölf oder elf Uhr ist von der Bibel her kein Gottesdienst. Das hat die Bibel nie als Gottesdienst bezeichnet. Das nennen wir Versammlung. Das klingt jetzt auch nicht so sexy, oder? Versammlung, ich gehe in die Versammlung. Aber mein Vater, der hat früher immer gesagt: Wir gehen in keinen Gottesdienst, wir gehen in eine Versammlung. Wir sind Gottesdienst. Und es hat gesessen. Vielleicht könnt ihr mal einen Wettbewerb machen, was wir für ein neuzeitliches Wort erfinden könnten. Nur bitte nicht Church nennen, damit wir auch trendy sind, dass wir für Versammlung einen neuzeitlichen Begriff haben: Zusammenkunft der Heiligen. Römer 12, Vers 1 sagt es eindeutig, so gebt nun euer Leben, gebt nun eure Leiber hin als ein Gott wohlgefälliges und heiliges Opfer. Dann kommen ein paar Zwischendinge, die wir nicht verstehen bei Paulus und dann endet er diesen Satz mit, das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Also es gibt auch einen unvernünftigen Gottesdienst, einen blöden Gottesdienst, einen hinrissigen Gottesdienst. Ein hinrisiger Gottesdienst wäre, wenn du quasi sagst, nur die zwei Stunden heute Morgen dieses kleine Kuchenstückchen, das ist Gottesdienst. Die Bibel sagt dir, dein ganzes Leben ist Gottesdienst. Eine Folie, die ich schon ein paar Mal benutzt habe, ist dieses, was wir als Church bezeichnen, als Gottesdienst, ist von Montag bis Sonntag. Wir sind Gottesdienst. Ich kann mich doch gut erinnern, als an einem freien Dienstag übrigens nochmals für alle, auch jetzt wieder während der Ferienwoche, komischerweise gibt es viele Leute bei dir auch, Peter, die immer dienstags uns versuchen zu erreichen. Also dienstags nochmals offiziell haben Mimi, Peter und ich unseren freien Pastoren Sonntag. Aber an einem Dienstag, da war ich, glaube ich, sogar zu Hause in so einer kurzen Short, unterhemd, es war Sommer. Und ich laufe so durch die Wohnung, bin total relaxed, als eines unserer Kinder ruft, die Gemeinde kommt. Und ich so, kurze Hose, unterhemd, die Gemeinde kommt. Okay, ich zum Fenster und sehe, dass der Chris mit dem Gemeindebus in die Einfahrt hereinfährt. Jetzt dachte ich, da kommt doch nur der Bus aber unsere Kinder haben gerufen, die Gemeinde kommt. Und dann sprach der Heilige Geist zu mir, Michael, deine Kinder haben eine hochtheologische Botschaft verstanden. Wenn der Bus kommt, wenn sie unterwegs sind, dann kommt die Gemeinde, weil unser Leben Gottesdienst ist. Und ich konnte dann ganz beruhigt sein, es war nur der Bus. Die Gemeinde kam nicht zum Glück am heiligen Dienstag. Aber wisst ihr etwas? Lest mal das Markus-Evangelium, das liest sich am besten. Lest mal das Markus-Evangelium nehmt zwei Farbstifte und lest in der einen Farbe, wo Jesus Wunder getan hat am Sabbat oder in der Synagoge und lest mit der anderen Farbe, wo Jesus die Wunder, die er getan hat, unterwegs getan hat und ihr werdet erstaunt sein. Es war de facto so, als er Wunder am Sabbat getan hat, wollten sie ihn umbringen. hey. Er hat die Wunder, going, unterwegs seiend, hat er die Wunder getan, die er getan hat. Going meint Montag bis Freitag. Dein Leben, dein Leben ist ein vernünftiger Gottesdienst. Und als Paulus das geschrieben hat in Römer 12, Vers 1, da war es für die, für die Griechen und Juden, war das fast ein Affront. Gebt euer Leben, gebt eure Leiber hin. Das ist ein vernünftiger Gottesdienst. Sie haben gesagt, kann das sein, mein Leben, auch wenn es vielleicht noch nicht so vollkommen heilig und in Ordnung ist. Ja, du sollst dich als Person hingeben und dein ganzes Leben ist ein Gottesdienst, weil du unterwegs bist. Punkt Nummer eins, go, bedeutet eigentlich going. Du hast schon genügend Kontakte, was wir alle brauchen, sind Follower. Der zweite Punkt, den ich ansprechen möchte, für viele bedeutet Going, also auch etwas, das wir jetzt noch zusätzlich tun und eine Reduktion an Aufgaben und eine Reduktion an Aufenthaltsorten in der Gesellschaft, in der Welt. Ich habe vorhin noch ganz kurz mit dem Peter gesprochen, mir und vielleicht ihm geht es auch immer wieder so, dass Leute mich ansprechen, ich möchte so sehr mehr für Gott tun, und dann warten sie ein Weilchen und wenn ich nichts sage, dann ergänzen sie noch, oh, ich möchte auch gern so Vollzeitler sein wie du. Oh, wenn ich doch aus allem heraus entfliehen könnte, dann könnte ich so viel für Gott tun. Große Klammer auf, ihr müsstet uns mal eine Woche beobachten, wie viel an Orga und Dingen, die wir eigentlich nicht tun sollten, wir tun, anstelle beten und dem Herrn zu dienen. Diese Aufgabe ist gar nicht so heilig, wie ihr vielleicht manches Mal denkt. Wir machen auch viele profane Dinge, die einfach liegen bleiben. Aber hinter diesem Denken, ich möchte so sehr mehr für Gott tun, ist dieses Denken auch, dass wir möglichst aus der Welt herausgenommen werden um dann irgendwie mehr für Gott zu tun. Das ist eigentlich schon in sich etwas hirnrissig, wenn wir irgendwie aus etwas heraus wollen, wo wir eigentlich hineingesandt sind. Lest für euch mal nochmals das hohe priesterliche Gebet im johannesevangelium Wenn du dieses Denken hast, ich möchte so sehr mehr für Gott tun, dann legst du dich eigentlich mit Jesus an, weil Jesus hat für dich genau das Gegenteil gebetet. Weißt du das? Jesus hat gebetet, Vater, ich bitte Sie, dass du sie nicht aus der Welt herausnimmst, leg dich nicht mit Jesus an, sondern ich sende sie in die Welt. Auch hier wieder, du kannst dir es nicht raussuchen, ob du das möchtest oder nicht. Jesus hat uns ganz bewusst dort wohnen lassen, dort arbeiten lassen. Er hat uns diese Freunde, Nachbarn, diese Kontakte gegeben, weil er einen Plan mit unserem Leben hat. Vater, ich bitte Sie, dass du sie nicht aus der Welt herausnimmst, sondern dass du sie, wie du mich gesandt hast, in die Welt hinein sendest. Und dann sagt er extra nochmals, ich sende euch in die Welt hinein, also dieses Bild, wir sind in der Welt. Und dann kommt ein wichtiger Nachsatz, aber Herr, Sie sind nicht von der Welt. Das bedeutet, dass wir auch in der Spannung leben, dass wir nicht in der gleichen Prägung, in der gleichen Art und Weise, in den gleichen Werten wie die Welt leben, dass wir verändert werden. Die Bibel nennt es auch Heiligung und deshalb hat Jesus auch gebetet im nächsten Vers, Vater, ich bitte Sie in dieser Spannung, heilige Sie durch dein Wort, dein Wort ist die Wahrheit. Aber das ist heute Morgen nicht der Schwerpunkt, aber ich möchte es trotzdem ansprechen. Heiligung, dass wir reifer werden, geschieht im Kontext von unterwegs zu sein. Wenn du wartest, bis du irgendwann völlig heilig bist, dass du fähig bist, in diese Welt hineingesandt zu werden, kannst du warten, bis du im Himmel bist. Dort wird der Ort sein, wo wir quasi dann für immer völlig in unserer Heiligkeit leben ich möchte so sehr mehr für Gott tun. Und es ist auch dieser Wunsch, ein Vollzeitler zu sein. Das bedeutet vollzeitlich, was anscheinend wir tun können, vollzeitlich dem Herrn zu dienen. Darf ich es heute Morgen, wir sind ja unter uns heute Morgen mal euch so sagen, es gibt im Reich Gottes nur Vollzeitler. Es gibt keine Teilzeitler. Wenn du bisher gedacht hast, dass du quasi so dein Leben lebst, deine Ehe, deine Familie, dann Single sein und dann hast du noch ein bisschen Freundschaft, dann hast du noch ein bisschen Gesellschaft, bist ein Arbeitsplatz und jetzt bist du im heiligen Bereich des Gottesdienstes, dann lebst du eigentlich völlig neben der biblischen Kappe her. Weil dein ganzes Leben ist Gottesdienst und du bist ein Vollzeitler. Überall, wo du bist, dienst du vollzeitlich dem Herrn. Unsere Spezies, also die sogenannten Vollzeitler, die ihr Vollzeitler nennt, wir haben eine ganz spezielle Berufung und auch eine ganz spezielle Kernaufgabe. Das sagt Epheser 4, Vers 11 und 12. Gott hat der Gemeinde gegeben, Apostel, Propheten, Hirten, Lehrer, Evangelisten. Wozu? Damit sie die Heiligen, damit das Volk Gottes zugerüstet wird. Wozu? Damit der Leib sich erbaut, das machen wir heute Morgen, machen wir in unseren Treffpunkten und zum Werk des Dienstes. Könnt ihr gerne nachlesen, Apost äh, äh, Epheserbrief 4, 11 und 12, damit die Heiligen trainiert werden. Wir sind Bevollmächtigte, wir sind eure Trainer, damit ihr den Leib auferbauen lasst und damit ihr das Werk des Dienstes tut und das Werk des Dienstes ist in der Gesellschaft, dort wo ihr seid, dass ihr dort Zeugen seid von Jesus, dass ihr befähigt seid, mit einem anderen Mindset zu leben und mit einer anderen Gesinnung dort, wo ihr eh seid, Gott zu dienen. Eigentlich, von der Bibel her, tun wir unsere Werke, Montag bis Samstag und Sonntags ruhen wir von unseren Werken. Das heißt, wenn wir zusammenkommen als als Christen in der Versammlung, dann ruhen wir aus. Heute Morgen ruhen wir, aber die Werke tun wir wieder, wenn wir unterwegs sind. Und ich glaube, wir brauchen da auch eine Freisetzung in unserem Denken, weil alles, was ihr meint hier, Hört mir genau zu, oder in euren Treffpunkten, oder in unseren heiligen Räumen, sei es in der Schuckertstraße oder Siemensstraße, was ihr meint, dort tun zu können, das Gleiche sollt und dürft ihr in der Gesellschaft tun. Ich habe schon mal angesprochen, warum machen wir zum Beispiel einen Treasure Hunt, hat mich jemand hinterher gefragt, was das ist, das bedeutet eine Schatzsuche, dass ich in die Straße nach Ditzingen hineingehe, an meinem wohlverdienten Samstag jetzt zusätzlich noch eine Aktivität mache und wir treffen uns anderthalb Stunden zum Beten und hören von Gott, welche Person mit einem grünen Hut jetzt in Ditzingen rumläuft. Warum machen wir die Schatzsuche, Menschen anzusprechen, nicht dort, wo wir sind, am Arbeitsplatz? Und wenn du genügend Treffer hast, wenn du genügend Schätze gefunden hast von Gott, dann mach's doch von mir aus auch noch zusätzlich an einem Samstag, wenn du so viel Zeit hast. Ich habe die Zeit nicht. Oder ein Sozo-Gebet, ein hörendes Gebet, Menschen mit Gott zu verknüpfen. Das dürft ihr tun in der Mittagspause, dort, wo ihr seid. Ich war vor kurzem an einem Heiligen Dienstag, an einem Sabbat, an einem Pastorensabbat, in einem Kaffee, und da schauen mich so da hinten zwei Frauen an. Da weggeschaut, die schauen immer wieder her. Dann kommt auch noch eine auf mich zu und, und sagt so ein bisschen in einem Akzent: Hey, ich höre immer deine Predigt und bist du nicht der Micha siebeneich und ich, ich folge da und so und so. Ich sag ja, mh, mh, ich will gleich schwimmen gehen. Mh, mh. Und dann fragt sie mich: Kannst du mit mir beten? Ja, geht auch am freien Tag, klar. Und dann hatte ich irgendwie so eine Eingebung, ich habe gesagt, boah, jetzt alleine mit einer Frau so im Restaurant, kennst du du deine, deine Freundin, Kollegin, die soll einfach mit herkommen. Mit hergekommen, ich habe gesagt, was macht ihr da? Ich habe ich gesagt, boah, sie hat mich angesprochen, ich bete für die. Kurz gebetet und an dem, den Augen von ihrer Freundin sah ich einen ganz großen Wunsch, möchte ich auch, möchte ich auch. Ich habe gesagt, bist du wie Gläubig, kennst du Gott? Nee, was ist das? Ich gesagt, okay, ähm, ich bete jetzt kurz für dich. Und dann sofort, boom, spirit led, kam das Wort Ablehnung. Ich gesagt, ich sehe über dir so viel Ablehnung. Bro, sie ist auch gewachsen. Ohne Vater, woher weißt du das alles? Sag ich, egal, erzähle ich dir nachher. Ich ähm, habe dann einfach kurz für sie gebetet. Und dann habe ich so, so heiß da, ja, die Leute dann zu fragen, was sagt Gott zu dir? Hast du irgendwas gespürt? Oh, war brutal heiß. Sie sich umgeschaut irgendwie. da sagt, das ist der heilige Geist. Echt krass. Wer ist, was macht der so? Wer ist das? Ich sage, ja, auch nachher. Und dann habe ich gesagt, hast du irgendwas gehört? Und dann so, so in, in einem Kaffee, mir fragen da die Leute, was, was sagt jetzt der Vater zu dir? Ich habe gehört, ich bin voll wertvoll. Ich habe nichts gesagt. Woher kommt es? Hat Gott zu dir gesagt. Funktioniert doch, Leute, oder? Wir sind so so drauf, jetzt müssen die Leute einen Termin machen, Da müssen drei, vier Leute und hey, warum machen wir uns immer so viel Stress? Wir können im Gebet um Heilung auf dem Spielplatz. Ich habe schon oft erlebt, wenn ich mit Peter unterwegs war, ein prophetisches Wort im Restaurant beim Bezahlen, das funktioniert. Oder vor kurzem im Dampfbad gehe ich einmal nach München, Spricht mich einer an, aus der Ecke hinten, ihr wisst ja, ohne Brille sehe ich nichts, Ich habe da nur gehört, wir machen sie heute Mittwoch, da sage ich, gestern war ich beschäftigt. Warum haben sie gemacht an ihrem Pastor dienstag schon <lacht> <lacht> ähm, Beerdigung Papa und so weiter. Das sind aber auch ein interessantes Thema, gerade mit Just Grof und Go. Mhm. Können Sie da ein paar Takte dazu sagen? Ha schon und plötzlich magst du, zwölf Leute hören dir im Dampfbad zu, ihr müsst euch jetzt nicht mich in Badehose vorstellen und du kannst eine Kurzpredigt halten, die Leute würden wahrscheinlich nie hier in unser Dampfbad hier kommen, aber ich war in ihrem Dampfbad. <lacht> Leute, warum machen wir es denn so kompliziert? Nochmals, du kannst alles. Du kannst so und so. Du kannst ein Heilungsgebet. Du kannst Treasure Hunting. Du kannst eine Kurzbeding. Du kannst alles, was du meinst, nur hier tun zu können, kannst du in der Gesellschaft tun. Ich möchte so gerne etwas für den Herrn tun. Meine Antwort ist heute Morgen. Just do it. Und ich glaube... Und es ist eine tiefe Überzeugung, dass die Menschen, die eh just do it gemacht haben, die eine Bewährung haben im Tun, dass Gott die auch zur Seite nimmt und andere dadurch trainieren lässt. Just do it. Lass dich durch nichts mehr abhalten. Alles, was wir meinen tun zu können, wenn wir mehr Zeit hätten. Du hast viel Zeit von ihm. Du bist in der Gesellschaft. Ich möchte so viel und so viel mehr für Gott tun. Wer von euch diesen Film kennt mit ähm, Ben Stiller und Owen Wilson, Starsky und Hutch, da kommt ja immer diese Aussage, tu es, tu es, tu es. Also wenn ihr von der Predigt nicht viel mitnimmt tu es, tu es jetzt einfach. Ich möchte so viel für Gott tun, just do it. Und da möchte ich noch eine heilige Kuh schlachten, die wir vielleicht auch ein anderes Mal noch ein bisschen behandeln. Und zwar diese heilige Kuh ist gar nicht so heilig, wie wir meinen, die ist nämlich völlig unheilig. Immer wieder höre ich auch nach solchen Predigen, wo wir mehr das Go betonen, hey, das alles würde ich tun oder das werde ich mal tun, wenn ich völlig gesund oder heil oder völlig wiederhergestellt bin. Also dieser Wunsch, ich möchte noch mehr wachsen, ich möchte noch heiler werden, ich möchte noch reifer werden. Lass mich mal so sagen, wenn du darauf wartest, bist du völlig gesund, was immer du darunter verstehst oder völlig heilig bist, dann musst du warten, bis du im Himmel bist. Auch heute Morgen das prophetische Wort von Peter am Anfang, im Himmel übrigens brauchen wir unsere Lampen nicht mehr, wisst ihr das? Im Himmel haben wir aufgehört zu leuchten. Das heißt nämlich in der Offenbarung, dass im Himmel kein Licht mehr notwendig sein wird. Warum? Weil seine Herrlichkeit wird das Ganze himmelreich erfüllen und wir werden nur reflektieren, des Licht, es wird wie ein Abglanz sein, dieses Gold auf unserem Gesicht, wir werden geläutert sein, wir werden nur das Licht reflektieren, das Licht brauchst du jetzt, im Himmel brauchst du kein Licht mehr. Und wir haben oft ein falsches Verständnis, dass wenn ich mal irgendwie ganz heilig bin, dann musst du warten, bis du im Himmel bist. Und zweitens ist unsere Berufung, auf dem Weg in den Himmel möglichst viele mitzunehmen. Wir dürfen Heiligung und auch reif zu werden, nicht leichtfertig nehmen. Bitte versteht mich nicht falsch heute Morgen. Das sage ich auch noch ein paar Takte an anderer Stelle dazu, weil wir, wir, wir haben nicht nur eine Botschaft, wir sind eine Botschaft, sagt die Bibel. Wir, wir sind sogar ein Empfehlungsschreiben Gottes an die Welt. Das heißt, dass wir natürlich uns heiligen, dass wir uns auch in dem Sinne absondern mit einer anderen, mit dem anderen Mindset von der Welt. Aber wir haben immer dieses Denken, wir müssen noch reifer werden, noch heiliger werden. Und dann, wenn ich ganz heil bin, dann kann ich Gott bezeugen. Diese Aussage von Jesus, Vater, ich bitte dich, heilige sie in der Wahrheit steht im Kontext von, ich sende sie in die Welt hinein. Ist dir das schon mal aufgefallen? Viele Menschen werden deshalb auch nicht reif und heil, weil sie nicht unterwegs sind, weil sie ständig noch immer sitzen und warten. Wir werden reif und heil unterwegs. Da kann es auch mal sein auf unserem Weg, dass Jesus sagt, bieg mal ab, kurzer Kuraufenthalt oder intensive Seelsorge. Hier bleibt man ein Weilchen Sitzen, aber wir werden heil, indem wir unterwegs sind. Und ich möchte uns da noch ein, ein Fallbeispiel geben. In Lukas 10 und Lukas 11, Peter hat es vor ein paar Wochen auch schon angesprochen, die reifen, unreifen Jünger. Sag ich schon mal aufgefallen, dass nach wenigen Wochen, also das war eher am Anfang von diesen sogenannten drei Jahren der Ausbildung der Jünger, Jesus diese 72 ausgesandt hat, und er hat gesagt, ihr macht jetzt alles unterwegs, seien das, was ihr gesehen habt, was wir getan haben zusammen. Ihr wisst, wie es geht, okay, also er blies sie an, das heißt, Arsch tritt raus jetzt mit euch. Und sie haben gesagt, Jesus, und, und du kommst nicht mit? Und er sagt, nee, nee, das könnt ihr allein, ohne mich. Ich stellt euch das mal übertragen vor auf euch nach vielleicht acht, neun Monaten und Jesus sendet euch so unreif hinaus und sie kommen zurück und sagen, ja, wir konnten alles tun. Und das Geilste ganz oben war, sogar die Dämonen sind uns untertan. Jesus, alles hat funktioniert. Oh, wie reif die waren, oder? wie heilig die waren. Lest mal ein paar Kapitel weiter, wo sie sich gestritten haben, wer der Größte ist im Himmelreich. Oder Jesus hat sie angeschrien, ach ihr, ihr Ungläubigen, wie lange muss ich noch bei euch bleiben? Oder der reife Petrus. Lukas 11, Vers 1, nach dieser Geschichte kamen die Jünger zu Jesus und haben gesagt, Herr, lehre uns, beten. Vielleicht nehme ich manchmal auch die Bibel zu pragmatisch und zu einfach aber kann ich es vielleicht heute Morgen so übersetzen? Da waren ein paar Teenies, die konnten Dämonen austreiben, die konnten Kranke heilen. Die haben Menschen in die Nachfolge gerufen, aber die konnten noch nicht mal richtig beten. Was immer wir über Beten verstehen, wollten sie vollmächtig beten, laut beten, kananäisch beten. Was wollten die mit Beten denn noch lernen? Klar hat Jesus ihnen das Beten gelehrt. Aber Jesus sagte ihnen so viel wie, hey, komm, ja stimmt, Johannes hat seinen Jüngern auch noch das Beten gelehrt. Hier habt ihr ein cooles Gebet, dann hat er sie gelehrt über Beten, auch das Vaterunser und so weiter. Aber das Level, an wie viel heiligem Gebet du fähig bist zu sprechen, würde ich nicht abhalten davon, die Kraft, die bereits in dir ist, in die Gesellschaft hinausfließen zu lassen. Wow, wie unreif diese reifen Jünger doch waren konnten noch nicht mal richtig beten, konnten aber schon Menschen in die Nachfolge rufen. Herr, es gibt doch so viel, was ich lernen muss, was ich noch nicht kann. Herr, es gibt doch so viel, wo ich vielleicht noch lernen muss, wo ich vielleicht noch nicht richtig beten kann. Ich kann noch nicht jedes oder kann dieses nicht richtig. Darf ich es mal sagen heute Morgen? Es darf dich nicht davon abzuhalten von dem, was Jesus uns allen anvertraut hat, dass wir unterwegs sind und dass wir sagen, hey, just do it, trotzdem. Wenn wir darauf vertrauen, dass quasi die Größe an Auswirkungen, das, was Gott durch uns tun kann, abhängig ist von dem, was wir leisten, an Heiligkeit, an Gebet und all diesen Dingen, dann ist es letztendlich abhängig von mir und nicht abhängig von seiner Gnade. Und alles, was Gott durch uns tun möchte, ist immer abhängig von der Gnade, die er uns gibt. Es heißt nämlich auch Gnadengaben, die Gott zu einem Volk zur Verfügung gestellt hat. Also hält dich das doch ab von going and just do it. Ich muss noch, was musst du noch, Herr, lehre mich noch, Herr. Ich möchte das noch lernen, Herr, ich möchte das noch ablehnen oder ablegen in meinem Leben. Lasst uns doch diese unheilige Kuh gemeinsam schlachten. Und dass wir sagen, Herr, wir vertrauen dir, dein Wort ist stärker als vielleicht unsere Gefühle, als das, was wir denken. Ja, wenn du unterwegs bist, wenn du nicht von der Welt bist, aber bewusst in der Welt, going dort, wo du bist, dann wirst du auch erleben, was Jesus gebetet hat für dich. Herr, heilige sie in der Wahrheit. Die Predigt heute ist ganz pointiert. Ich möchte uns zwei Dinge mitgeben und ihr könnt vom Lobpreisteam schon kommen. Also ich möchte ganz bewusst, dass wir aufhören mit einem zusätzlichen Stress, den wir uns vielleicht bewusst oder unbewusst machen, dass wir Go verstehen als eine Aktivität, die wir zusätzlich tun zu dem vielen, was wir eh tun. Nee, Go bedeutet Going, unterwegs sein. Dort, wo du bist, dort darfst du alles tun, was du meinst, hier in diesen heiligen Räumen tun zu können. Probier doch mal aus diese Woche. Mach doch mal eine Schatzsuche am Arbeitsplatz. Bete mal eine Woche lang, Herr, auf welchen Kollegen darf ich zugehen mit einem Wort? Mach doch mal ein Sozo-Gebet in der Mittagspause. Geh mal in ein Dampfbad, vielleicht darfst du dort eine Kurzpredigt halten. Going, unterwegs, seiend. Und dann auch diese zwei vielleicht nochmal bedenken. Ich würde so viel gern mehr, mehr für den Herrn tun, wenn ich mehr Zeit habe. Darf ich dir sagen, wir haben alle die gleiche Zeit zur Verfügung. Du bist die ganze Zeit eben dort in dem Kontext, weil du dort deine Zeit verbringst und dort hast du genügend Zeit und Möglichkeiten für Gott etwas zu tun. Wir brauchen ein anderes Mindset, eine andere, eine andere Herangehensweise, ein anderes Verständnis. Und lasst uns nicht warten, bis wir im Himmel sind, sondern lasst uns es jetzt tun. Und lasst uns andere in den Himmel mitnehmen. Also Leute, ihr habt genügend Kontakte, wo es uns mangelt, sind Follower. Und lasst uns wirklich auch in diese Woche hinausgehen, indem wir Follower werden.